0: With an overweight Madonna, orders two Bud Lights and a Cranberry Vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the Sharon personator. Hola
1: a todos y bienvenidos a Pichos Salvajes Podcast, episodio 13 de la tercera temporada. Y hoy, por problemas técnicos, no vamos a poder tener al invitado que pensábamos. No sé si por eso es aquello del, del programa número 13 y la mala suerte, pero... La verdad es que eh, no nos podemos quejar. Eh, en los tres años que llevamos del programa, nos ha pasado un par de veces esto y eh, siempre hemos podido reconvertir. Gracias a la bondad y buena voluntad del invitado que, que tenemos en, en suplencia eh, vamos a tener un, un gran programa igualmente, eh, eh, y Marcano, pues cuando, pueda, cuando pueda unirse nos otro día, pues estaremos encantados de, de hablar con él. Vamos a ello, queda eh, poco más de un mes para la London Series, eh, estamos eh, impacientes porque llegue ese momento, pero mientras tenemos mucha actividad, muchas cosas, Muchas lesiones, ahora lo hablamos, no sé si siempre ha sido así o, o cada año me parece que hay más que el anterior. Um, bueno, muchas cosas que comentar. Empiezo primero eh, saludando a, a los contertulios. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo vas? Adrián Cobo. ¿Qué tal?
2: Bien. Eh, no ha podido venir Marcano, pero siempre tiene gente en la recámara. O sea que no, no hay problema. Y nada, hablar más de, de otros equipos que, y ya está. O sea, lo que hay. Sí, sí.
1: Um, oye, comentaba algo, una cosa de las London Series, porque yo ya estoy impaciente, estamos eh, apañando y programando cosas. Te lo he preguntado ya varias veces.
2: Um,
1: ¿Cómo está la cosa para ti? ¿A qué porcentaje de,
2: de que vengas y qué porcentaje de que no? Eh, dale 1% de probabilidad, 99% de fe. <risa> es que, Me vale. Eh, te vale. Eh... Ya lo comentaremos, sí. pero digamos que mi eh, estancia en Londres dependía de un contrato que nos han mandado, así que Ahí se puede reclamar, vale. se puede negociar, pero hay que tener el eh, 99% de fe, ¿sabes? Eh, cadena de oración vale. para mi contrato. Vale, pues pondremos pondremos una
0: en el... <risa>
1: <risa> Comentamos antes de, de entrar en, en el directo que la marca de, de inicio, la intro que, que, que nos precede en el Twitch es, es obra de aquí, nueve, arroba nueve entradas Ariel Dinoco, ¿qué tal Ariel? Muchas gracias por venir y por venir así, por venir con así horas de, sopetón de, de reemplazo.
0: <risa> Super guay de Oye, de todas enuncias. maneras
1: salir Salir es como de emergencia. El dicho, invitado ¿no?
3: bueno no pudo venir y bueno.
2: <risa> Pero el invitado sí, si bueno tenemos, era muy bueno. No Yo creo entrada, que es el que suplente de segundo. de ¿Quién? No.
1: Sí, sí. Exactamente. Oye, eh, Ariel, ¿qué estabas haciendo un 15 de junio de 2005?
3: 2005.
1: Sí. Hace casi 18 años.
3: Mira, no era padre todavía. Así que imagínate que debía estar tirado en alguna zanja, borracho. Bueno, eso también lo puedo haber hecho la semana pasada, pero no. Particularmente no me acuerdo del 2005 que lo puedo haber hecho, pero no creo que haya estado mirando béisbol, porque en Argentina y antes de la época del streaming era difícil ver un partido de béisbol.
1: Esto lo digo porque en esa fecha, 15 de junio de 2005, eh, un pincher llamado Rich Hill... Eh, lanzaba contra un bateador llamado Miguel Cabrera, cosa que está ocurriendo ahora mismo mientras hablamos, <ríe> 18 años después. Eh, Adrián, no te pregunto qué estabas haciendo en 2005, porque...
2: ¿Qué, qué, qué, fe, ¿Qué fecha era? ¿Qué has dicho? 15 de junio. 15 de junio, ostras, pues ¿sabes lo que había esa semana? El, fin de se el gran premio aquel de, de Estados Unidos de Fórmula 1 en el que se bocotearon los lo Michelin, pues fue ese fin de semana. Ostras, tío, no, no me
1: acuerdo. Y seguro que lo estaba viendo, pero ya, no, o sea, me, no me llega a la memoria. Porque eso pues es
2: eh, época post super Alonso, ¿no? No, no, es época super Alonso. Directamente. Sí, sí, sí. sí o, sea que, o sea, no me acuerdo de eso. He tenido que buscar la efeméride porque con, en 2005 eh, tenía ocho años. O sea, que, es, <risa> así que seguramente no, pues, no haría más mírame. que es Como ahora, pero con ocho años.
1: Mírame a cómo estaba la gasolina, que seguro que me he echa a llorar. Eh, John... Buenas ¿Qué tardes, tal? ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Qué, hacías tal en, en pues ¿Qué hacías tú en 2005? yo estaba
4: terminando el, el instituto y preparando selectividad, que ya os he
2: avanzado antes, por, por línea interna, la respuesta. Era, la, la pregunta por línea interna era por si había algo que no se podía contar, ¿sabes? No. Para, para filtrar un poco lo, la, las tramas, así que vamos a... Claro, a la, la mínima pregunta porque dice, mira, está, está haciendo el gilipollas por ahí con ocho años y ya está.
1: Bueno chicos, vamos con, vamos con la chicha, vamos con una semana más de Actualidad MLB y eh, ya que ha venido Ariel... Aunque es buena noticia, eh, cuéntame, Ariel, que parece que ya, al contrario que lo que decíamos la semana pasada, ya por fin le, le dejan, le permiten a Contreras ser, ser el receptor de, de los Cardinals, ¿no? Eh, de, de, de la mano de una remontada, vamos a decir, o unos buenos momentos que están viviendo eh, los pájaros rojos. Sí, eh.
3: yo me siento Kirchner hoy, porque vine, como no lo, dejaron, no lo dejaron hacer cachear a Marcano, estoy yo. <ríe> Mira, yo no creo en... A pesar de que uno puede llegar a entender de que el tiempo parece que le terminó dando la razón porque es como saquémoslo a Contreras porque hay un problema con los pitchers y a partir de que lo sacan a Contreras empieza a funcionar el equipo, suena sospechoso. Pero yo no creo que en ningún momento Hicks o Mats hayan lanzado mal por culpa de Cabrera, porque lanzaron mal el año pasado y estaba Molina del otro lado. Así que no, no, no creo que viniera por ese lado. Me parece que se la, se la agarraron con él y a, a, a medida que fueron dando los resultados positivos, quedó como más fijo, como viste que era ese el problema, era Contreras que tiene no se entiende con los, con los pitchers. Me parece que era una pavada y que con la guita que se gastó en Contreras, usarlo como bateador designado eh, me, me sigue pareciendo todavía muy extraño. Que vuelva al lugar para que se lo contrató y que era, era el fichaje que tenían los Cardinals este año. Era como, bueno, se fue Molina, pero ojo que está Contreras. Que, que si bien defensivamente no está a la altura de Molina, aportaba más en lo ofensivo como que compensaba igual pero el equipo me pareció, este, por lo menos estos días, ayer se perdió, pero se perdió relativamente normal. Pero se está jugando mucho mejor, por lo menos no hay esos descalabros que, que estaba habiendo en las, en las series anteriores. Se pudo barrer a los Red Sox, así que para se cree, se parecería haber un nuevo renacer. Seguimos por debajo de 400 en promedio. Los Rockies tienen mejor promedio que los Cardinals todavía, pero bueno, por algo se empieza,
1: digamos. A mí me hizo gracia que Marmo dijo, yo, yo te quito, pero no, tú, que sepáis que no es el problema, ¿eh? que Contreras no, no es el problema, sí. que
0: no...
4: Ya lo han devuelto a... O sea, ya han y vuelto sí. a decir que va a volver a, a ser catcher, ¿no?
1: Sí, confirmado, confirmado que ya, que ya vuelve. Ya le quitan le quitan, le quitan la sanción interna. No. Sí,
2: eh, yo eh, la verdad es que me hace gracia ese tipo de cosas porque, a ver, es una cosa que decía mi abuela, pero que cuando sale todo mal tienes que ser recto y pulcro, pero cuando sale todo bien puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? O sea, Contreras era malísimo. Cuando el equipo iba mal, no podía volver a la posición de catcher porque no se entendían, pero de repente en cinco días han hecho como una sesión de grupo en una sauna o en un retiro espiritual con ayahuasca o yo qué sé, y ya eh, se entienden perfectamente y puede volver a ser catcher. Entonces, este tipo de cosas de los equipos me, me encanta. Además de decir que eh, Contreras no era el problema cuando lo ha señalado públicamente, es absurdo. ¿Sabes? Eh, igual el problema es que Arenado no veía hasta hace 10 días la, la pelota, ¿sabes? En plan, igual por ahí eh, también hay problemas de los equipos, que subes a Jordan Walker eh, y lo vuelves a bajar a, a menores, cosas así, igual influye en el, en el equipo, pero señalas a Contreras y después dices que el problema no era Contreras, pues entonces no debiste señalarlo en primer momento, lo que estás diciendo es que no sabes administrar el grupo y tu trabajo como entrenador es ese, o sea… ¿Eh?
4: Es que, es que la gestión a nivel grupo, a nivel incluso trato al jugador, es cuando menos muy mala, por no decir algo más, porque traes a un tío que lo conviertes en la pieza central de tu, de tu off-season, al que va a sustituir al gran icono de los últimos 20 años para la franquicia, probablemente junto a Wayne Wright pero vamos, la dupla o, o incluso... Molina, si te, si, si te paras a pensarlo, quizás hasta un pelín más que, que Wingwright. Eh, empiezas, después de ganar la división el año pasado, empiezas de una manera horrible en cuanto a resultados sobre el campo y pones todo el foco en un solo jugador. Pones todo el foco en esa estrella, que si la has firmado no sé cuántos millones y no sé cuántos años, etcétera, etcétera. A nivel gestión y a nivel tal, es ese... Eh por lo menos, no sé, para darle una vuelta, que luego igual, eh, no sé, les ha venido bien un poco el cambio, salir un poco de, de la rutina unos días para reactivar todo, pero al final estás poniendo el foco en, en Contreras y no sé, no sé yo si es lo más lo más lógico, cuando al final llevabas un mes y medio de temporada, que no es que estuvieses en la mitad de agosto y necesitases ya medidas, medidas desesperadas.
3: Yo no pero sé tú, si tampoco Ari... era una, una manera de los, de los pitchers también de sacarse porque estaban todos los ojos apuntando para, para el lado de los lanzadores y era como, bueno, no, pero no somos nosotros, no nos estamos entendiendo con, con este muchacho nuevo. Volvé a ponernos a, a Kirchner que por lo menos nos entendíamos mejor de, del año pasado. No sé si era eso porque quizás venía más del lado de Nicolás que podría llegar a ser uno de los más relativamente antiguos porque... Uno podría ya haber esperado que Güey, que después de tantos años, este, con, con Molina del otro lado, se sintiera raro lanzándole a, a, a este muchacho. Pero eso no significa que, no, que, que todo el grupo de pronto le pueda decir, como, che, no, no, no funciona esto. No. No sé, me parece que se la agarraron... Había que encontrar algún chivo expiatorio, como se dice. Sí, este...
1: Pero tú, 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 tú que los has visto, Ariel, esta, esta última semana, ¿qué es lo que eh, ha ido eh, funcionando mejor que no funcionaba los anteriores días?
3: No, no, el picheo estuvo más regular, por lo menos. O sea además de que te encontraste con equipos que tampoco estaban pasando su mejor momento, el partido que le ganó que le ganó a, a Brewers el otro día, Brewers no podía hacer las cosas peores ese día, era como bueno, está, estaban tan mal ellos que bueno, en algún momento se, se pudo hacer o, lo, o los otros partidos estaban prácticamente perdidos y Jensen dijo, llegué hasta el 400 y ahí me quedo y no pudo salvar nunca más un partido y le dieron vuelta a los, los dos últimos me parece que el picheo estuvo un poquito mejor, estuvo un poco más en la altura. Montgomery sigue siendo dentro de todo, más allá de alguna salida mala, el más regular. El resto siguen en ahí. En... Flaherty prácticamente el otro día tuvo una buena salida, pero prácticamente era la última que le daban de oportunidad al equipo. Si no, la mandaban otra vez a, a menores porque venía funcionando muy mal. Después de, si de, si permitió años, no funcionan que permitió 10 carreras, hace un par de aperturas o 3. Todas las otras había ido muy mal. O sea, Mats hizo todas las aperturas prácticamente mal. Nicolás tuvo un inicio desastroso, ahora tuvo uno un poco mejor. Yo no, no creo que el equipo realmente remonte esto. ¿sí? No, no, al estar en una división que es tan pobre, en algún momento puede llegar a ser que, que, que levante un poco más de donde está. Pero me parece que en la pelea por, por, la, por el playoff, me parece que ya estamos... Eh.
4: en ese sentido quizás también te hace pensar que la medida de quitar de, de la receptoría a Contreras igual también era un poco la, la solución fácil, ¿no? Como cuando un, eh, en el fútbol se ve mucho, cuando un equipo está funcionando por debajo de lo esperado, ¿qué vas a quitar? ¿A, a 23 jugadores o al entrenador a ver qué pueda cambiar? Pues un poco lo similar, que vas a quitar? A, ¿A cinco pitchers de la rotación más... Eh, 12-13 del bullpen o quitas al catcher
3: e intentas buscar alguna, alguna solución ahí. Del otro lado, en, en el tema de los bates, tampoco más allá de que, no sé, por ejemplo, Gorman, ponele, es el más destacado de todos. Eh, después, otros bates de los que se podría llegar a esperar un poco más, Edman no termina de aparecer. Donovan, ponele, mucho mejor. De Jong tiene sus días. Nutbar también tienen sus días. O sea, hay también del otro lado una, una falta. Carlson tampoco Nubar,
1: termina... Nuzbar está, está ocupado vendiendo cosas para Japón.
3: Claro, puede ser. Pero es como que el, el resto del equipo igual es como que no engancha unos días, pero no, no se lo ve particularmente bien. Pero, pare, pero ahora mismo es lo que está tirando
4: del equipo, quizás alternando jugadores, pero... Están sextos en promedio OBP y OPS, séptimos en home runs, novenos en carreras anotadas y decimoterceros en bases robadas. Ahora mismo es lo que está tirando el equipo, aunque no dé la sensación de que está carburando como, como debería tampoco.
3: No, sí, se hacen, se hacen pequeñitas cosas que hacen ganar un partido. El tema de Edman, por ejemplo, a son de robar mucho este, y eso va empujando un poquitito. Hay como un, un, un juego... Juego chiquito, digamos, ¿no? Como el, el, el juego este, como dicen, muy a lo dominicano, digamos, como de ir robando de a poco y ir consiguiendo entradas de esa manera. Y aparte tenés ahora, por ejemplo, a, a Arenado que se despertó, pero venía bueno. durmiendo una siesta tremenda durante todo el resto bueno. del tiempo. Ahora despertó y no para de hacer cuadrangulares todos los, todos los partidos, pero también es como que Faltaba un poquito de, de, de esa chispa. Lo de Walker mm. yo todavía no lo entiendo, así que eso es una... Sí, eso
4: es otro de los misterios, cosas Porque raras misterio. de, de los árboles o sea,
3: este hacer suposiciones, pero no vamos a llegar a nada. Es, es hablar sobre bueno. el hangar 18 y es hablar sobre
1: las decisiones Suena. de los
3: que son misterios que, que nunca sabremos.
1: Suena manejo de, de tiempos. Eh, tú, 340, ¿no, ¿No les veo yo
4: a los Cardinals ahora y con el tema del tipo de servicio que no era tan claro como antes?
1: Bueno, a lo mejor es de, de, de Cardinals. Bueno, si ahora con y, lo decía, de los títulos
4: y tal, que si ganas el, el
3: rookie del año y esas cosas. Pero lo hiciste arrancar ¿qué? el día de la inauguración. El opening, el opening day estaba ahí y era como... Oh, y después lo bajás porque anda mal en defensa. Sí, los que están en el outfield tampoco son gran cosa. Tampoco es como uh, O'Neill. <risa> tampoco es un, una,
1: no es un guante de platino. ¿Visteis las declaraciones de Sack Galen que les guarda una espinita a los Cardinals diciendo que, que no le quisieron porque, porque no cuadraba en la filosofía y y demás de los de los Cardinals y, y todavía tiene... Guarda rencor, guarda rencor. Qué bien le vendría ese brazo ahora mismo a, sí. a los Cardinals.
4: ¿Qué, qué? A
3: él y a todos también te digo. Justo
4: San Galen.
2: Sí.
3: no Pero ya, igual pero, el tema pero... de dejar brazos. O sea, somos, somos el equipo que dejó
2: ir a Alcántara. O sea, es bajar la persiana después de eso. <risa> también sí, te no digo sí, que... que... También te digo que, bueno, que Zach Gallen le tiene jurada la, la vendetta a medio a media liga y es como ve al psicólogo del, del equipo y ya después pasa a la rueda de prensa, ¿sabes? Porque, o, o dedícate a lanzar y ya está, porque cada semana sale una vendetta de Zach Gallen. No es que en, en Nueva York eh, me, me, me entrevistaron antes del draft y no me draftearon, ya. Y otros no, 29, tampoco, ¿sabes? <risa> <risa> es lo que hay, tranquilo. Superalo, amigo. Claro.
1: A lo mejor es la furia la que le
2: mueve para, claro, para el día sí. a día. A, a, que la, a Popeye la espinaca casi a sacarle en el resentimiento, ¿sabes? <risa> es lo que lo motiva. Claro.
4: Eh, pero vamos, a, a, a lo que veníamos del renacer de San Luis, que la clave de verdad, no se ha comentado, pero sé que la estamos pensando todos, que empezó la, la buena racha, que eh, creo que llevan 8 o 2 en los últimos 10 partidos o algo así. Empezó la buena racha el 7 de mayo, y el 9, que consiguieron por primera vez, el, por primera vez esta temporada tres victorias seguidas, subieron de menores a nuestro querido André Palante. Siempre Así que, que ha sido el que ha revivido al equipo claramente. Pero no hace falta hacer un análisis profundo de, de la situación. <risa> no voy a bueno, hacer ahí, ningún comentario lo vamos, a, lo, vamos,
1: lo vamos a dejar ahí que, que le da sinking no, y sí, que que sí, el,
3: el, el día de cuando lo activaron y todo yo escucho el programa cuando no, no vengo y es. Eh, 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 podríamos hacer el tema qué de bien, un qué bien. cada vez que suena palante porque de alguna forma por, por algún motivo palante se nombra en este programa
1: lo metemos sí, sí.
4: Yo creo que tendríamos que hacer una recogida de dinero y comprarnos una camiseta, de, de, Palante una camiseta como, de Palante como base de de, de...
2: de la ideología del podcast, dilo así. Eso es. De, del club de fans
4: de Palante barra Pichos Salvajes Podcast.
2: Eh, eh, los lleváis a Londres y vamos... Eh, ah. Que, que tiemble va a ni eh. Cuidado. Una, una foto
4: habrá que sacarse con Palante en, 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 en claro. el estadio. Claro, claro.
2: Qué bueno, a ver cómo están
1: esos cardinales de aquí a, a un mes y pico, que, que los vamos a ver en directo. No, y, yo creo y que aquí. Vamos con otro tema, vamos con... Pasemos algo que está... interesa a la gente.
0: <ríe>
1: pues los precisamente, Yankees. vamos con los Yankees. Oh. <ríe> vamos con los Yankees y vamos a hablar de un equipo que... que que ha ganado los últimos dos partidos a, los, a unos Blue Jays que barrieron el fin de semana a, a, a Braves, que por cierto, bien me acordé de nuestro programa cuando veo que, 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 que decíamos no hace mucho que el picheo de los Blue Jays no funcionaba, me cago en la mar, menuda, menuda serie que le han dado a Atlanta y luego uh, lo han pasado o lo están pasando mal con los, con los Yankees. Yankees que aparte de resurgir y volver a meterse en, en playoffs, aunque todos sabíamos que era anecdótico que estuvieran en, en la última posición de esa división en la que todo el mundo puede, <ríe> al contrario que la central de la nacional, aquí todo el mundo da el do de pecho, eh, pero ha sido bastante curioso lo que ha ocurrido con, con Aaron Yats. Eh, Ariel, no sé si has visto las imágenes de
3: de, de, sí, de lo, vi, lo, lo vi antes de, de, de venir. Como me, me pasaron ahí <risa> los, los temas y dije, no puedo ir tan poco desinformado. Y entré y todas las noticias eran eso. Lo que pasa es, ¿Es que un al, segundo? Ser, al, al ser Josh, al ser los Yankees, claro, era, claro, era, era cuestión claro. de, que, de que explotara. Vi que él había dicho, sí. como que. Era un momento que estaba muy bullicioso el, el dog out y que por eso estaba como mirando de reojo, pero es muy raro igual, eh, yo no, no, no creo haber visto a alguien que es como que en el momento en el que estás pateando estás muy concentrado en eso, no lo veía esa, esa cuestión de, de desconcentrarse, y encima hacer después dojo en rum y bueno, digamos
1: como que la sospecha la despierta. John, ¿tú crees que esto es más que un clickbait, como dice Ariel? ¿O hay algo que.? A ver, yo,
4: yo lo que creo es que es normal que viniendo el historial que venimos, con, sobre todo con los Astros, obviamente, pero también con. con los Yankees, también han tenido alguna sanción por historias de estas hace mucho y tal. Y los Red Sox. Y los Red Sox, eh, yo creo que es bastante lógico que. y siendo los Yankees, además, que. Por aficionados o por gente que les detesta siempre están un poco en el candelero pues se eh, salta todo en, eh, en las noticias y va a ser lo que más se habla y tal sinceramente no lo sé no sé no sé qué, qué pensar porque sí que es llamativo sí que bueno te por lo menos te, te saltas a duda como decía por la historia que viene pero bueno al final es yach eh, luego eh, no sé quién era Heyman que puso eh, le había lanzado seis sliders eh, seguidas eh, de un lanzador que tampoco es excesivamente bueno y te viene yach pues que es yach que el año pasado pues pegó 62 pues es factible que, que la haya podido pegar. Pero bueno, llama la atención. Eh, sí, ya había eso, que le ha dicho que si no, que si había algún follón en el, el Dagout y que lo estaba mirando. Luego Adri también nos ha pasado alguna información de que si parece que el coach de primera base podía ver el agarre que tenía el lanzador y que ahí sí le estaba pasando señas. Eh, era un poco, no sé, es un poco raro eh, todo, y, mm. pero sinceramente no sé, no sé qué pensar, porque creo también que si hubiese sido realmente algo así, o sea, si hubiese sido una forma de robar señas o lo que sea, que se hubiese notado más cosas en todos los partidos anteriores de la temporada, o desde cuando eh, estuviese en funcionamiento esto. No creo que haya sido así de repente una cosa de un día.
3: El año pasado, ¿no fue con Tatís lo mismo por un movimiento de cabeza?
1: Ostras, pues no lo recuerdo. ¿No te acuerdas? No lo recuerdo.
3: tengo alguna cosa como un movimiento de, de, de Tatís antes de, de... No me acuerdo si era realmente... No estoy seguro si era Tatís Quizás alguno en el en el chat se acuerda. Pero yo creo que el año pasado hubo una noticia similar acerca de que me acusaron por, por robo de señas. Creo que eran los padres y era un, por un movimiento de cabeza hacia el dogout del otro lado cuando estaba lanzando. Después lo tendría que, que chombear. pero me parece que...
1: Yo aquí, yo aquí si me he permitido, voy a hacer un, un pequeño comentario, y es que, eh, bueno, aparte de que bueno mirar al dogout no, 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 es, no es tan extraño, lo que me llama la atención es que es esa brinda de segundo en la que en medio de, del, del turno justo un segundo antes de sacarla del campo, que por cierto, si no lo hubiera sacado del campo, menos noticia habría habido, pero bueno, es Judge y sabemos que está capacitado, pero eh, bueno, y si es robo de señas, ¿qué? Me refiero... Primer, pr eh, primero que
4: sí, un segundo, que sí que es verdad que si ves la imagen en la que se le enfoca más de cerca creo que es en la retransmisión de los Blue Jays, sí que da la sensación de que está mirando a un punto muy concreto, como que sabe a dónde está mirando, no está... Ya ha comentado...
1: Jay Jackson, creo que es el, el relevista, ya ha comentado que sí, que efectivamente estaba haciendo algo que, que podía ser facilitar, eh, 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 pues eso, el, el dar pistas sobre, sobre su slider y demás. Y que, bueno, pues sí, pero ¿y, y cuántas veces no, no un, bueno, eh, jugando, no, no el, el bateador no está mirando al dugout por señas de su. De, lo que llama la atención en este caso, quizá, es que sea capaz, Yatch de mirar, yo no sería capaz, de, evidentemente, de mirar una décima de segundo, mover los ojos sin perder el, 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 la posición en el cajón de bateo y volver otra vez, es, es, es brutal la habilidad, pero bueno, a mí no me, no me extraña cuando hablamos de habilidad en el cajón de bateo, cuando hablamos de, de Aaron Judge.
3: Pero ese eh, tema de adivinar el,
1: el, el lanzamiento de lo que viene, me acuerdo que fue en la
3: serie mundial con la Phillies, que en el momento eh, Harper se da cuenta de que el, el lanzador que le había tocado en ese momento hacía un movimiento particular en el... En eso sí lo recuerdo. bola una cosa por el estilo, y se, cuando terminó de dar el home run, fue corriendo, que lo habían captado la, las cámaras, a decirle al bateador que venía después, a susurrarle algo al oído, que creo que acá inclusive también se habló, porque le susurró algo al oído, qué sé yo, y después también ese la sacó del campo. Y se había dicho como que Harper había este, encontrado como algún movimiento que, que detectaba lo, los lanzamientos que venían del piso. De, me parece que es parte del juego y está bien. Oye, Adrián,
1: di
4: No, iba a decir solo que de todas formas... Todo el tema este de si robo de señales, si es que es robo de señales, la historia esta de que el primera el coche de primera que veía cómo enganchaba, bueno, no Correcto. es robo de señales, pero bueno, una variante, eh, veía cómo agarraba la pelota, entonces le podía hacer el gesto… Eh, todo esto es un poco, son unas normas muy fluidas, yo creo, tanto escritas como no escritas, porque está claro que ayuda tecnológica está prohibido, tal, pero dentro de, del juego también, o sea, se ha hecho siempre muchas veces el que estaba, si algún corredor llegaba segunda, pues desde ahí veía... Las señas del catcher y podía pasárselas al bateador, etcétera, etcétera. O si un lanzador da pistas porque siempre que va a lanzar una curva, pues eh, baja 10 centímetros el guante, etcétera, etcétera. Eso. Pero si el que transmite la seña, el que ve y transmite es un coach que al final no está jugando, también es una ayuda externa, entiendo yo, entonces es como un terreno un poco, por mucho que sea una cosa visual, directa, sin ayudas tecnológicas, pero también es una persona que no está en el juego, que está solo dando indicaciones a los jugadores, es un tanto extraño vacío el asunto. Legal. Dejarlo ahí. Sí, un vacío legal un poco
1: raro. Por cierto, creo que merece la pena comentar que los Yankees iban ganando 6-0. Adrián, no sé si eres capaz de contenerte y no comentar nada de esto. Sí, Yo te lo dejo en sí. tus manos y te paso no, la bola de... La... Sí, no digo que te paso la bola de Germán y el abate las manos. Como quieras, habla no. de, de lo que veas. Ah.
2: No, a ver, lo de Jats... Eh, ya una vez que el pitcher ha dicho que estaba haciendo. O sea, marcando los lanzamientos y tal sabes no es tan... no me parece tan grave el tema más lo que dice John si te ayuda un coach es robo debería poder permitirse si lo hace un claro pero si lo hace un pitcher que no va a jugar hoy también está permitido es es un Esto extraño no al final es un terreno farragoso y sinceramente, al final decimos, nada, es que los Astros en 2017, los Rexos en 2018, y les han señalado los Yankees por tal, mira, todo lo, todos los equipos de la liga lo hacían. Eh, seguramente algunos lo está haciendo ahora, si no todos. Igual no con medios tecnológicos, pero con alguna cosa. Eh, robar señas siempre ha estado parte del béisbol. Es raro, pero uh, eh, no, no implica el partido, ¿sabes? No es un séptimo partido de las series mundiales, último out y a una carrera. Es un partido de tiempo regular que va a 6-0, así que tampoco hay que darle más eh, circunstancias. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues son los, son los Yankees, ¿no? Al final del día. Y, y, bueno, lo de Domingo Germán, al final, pues, lo de tanto fue el catar a la fuente, ¿no? Que al final se, se rompió y, y claro, eh, que se te quede la pelota pegada en la mano no, no es normal, ¿no? Eh, no, a ver, ya fuera de... De tal eh, ya, ya hay antecedentes de esto, dentro de la misma temporada que Domingo Germán que le ordenaron que se lavase las manos porque tenía una sustancia un poco sospechosa poco pegajosa, ¿no? O sea, ah, es entre sí. el ski, ¿no? Que dicen en. Claro, sospechosa. El sticky que dicen en, en inglés, ¿no? Co o sea, que pues un poco de rosina, un poco de, de resina y tal, en plan, para ayudarte a agarrar la bola, o ya directamente una sustancia que te pueda ayudar a. A hacer más, ¿no? más fácil el, el lanzamiento. Se, como esto queda un poco al criterio del árbitro, el árbitro dijo que, que básicamente eh, se la vi, tenía una sustancia muy, muy, muy pegajosa. O sea que era la, la. Dijo literalmente el árbitro la mano más pegajosa que he tocado nunca. ¿Sabes? Que no era una mezcla de sudor y resina, no era sustancias permitidas, sino que parece que era algo más más ilegal eh, claro el problema de esto es que cómo se mide eso no porque se mide en base al criterio del árbitro que decide cuán pegajoso o no es una una sustancia el problema es que uno ya teníamos el antecedente de que eh, domingo germán ya la vi, ya había tenido incidente y que a scherzer por una circunstancia muy parecida se la había sancionado durante 10 partidos no entonces al final era lo lógico que el camino fuese la suspensión de otros 10 partidos, que va, la que va a tener el Domingo Germán, que se ha pedido disculpas tal y cual. Tampoco Aaron Boone en rueda de prensa es que dijese nada raro, sino que, bueno, pues tendrán que monitorizar a ver qué era, si investigar propiamente, eh, vamos a ser sinceros, seguramente fuese alguna sustancia pegajosa. De las que usan, eh, simplemente que claro, también si la usas mucho, si tienes las manos muy sudadas, si, y en según que ambiente es más húmedos más tal, pues es más se, se te queda más pegado a la mano y es más fácil lanzar. Y eso es lo que está. Me pareció igual
3: que visualmente se veía como, no sé, como algo verdosa sí, la mano también. O sea, algo me claro, es distinto que, como.
2: Claro, es que el problema era, claro, el problema era que era el color, que, o sea, el árbitro se ve que está haciendo así y no, no despega y la sustancia rápido porque, sabes, al final la resina, el sudor, lo tocas y, y sabes lo que es, al final está pegado a la mano, lo puedes despegar fácil, ¿no? Y era como muy pegajoso, no era mucho más, eh, la, la palabra en inglés es sticky, ¿sabes? Por no hacer el force frene, eh, además eso me da mucho más. Eh, much, hacía mucho más fácil el agarre y el criterio del árbitro y bueno y era un poco raro eh, y tenemos que ver pues como en el caso de Cercer ahora con Germán y con los siguientes que, que pasen en el, en el porque va a haber más piches a los que les vayan a, a pillar eh, cuál va a ser el, el tema eh, y cómo se va para mí, para mí, bajo mi opinión cómo se va a involucrar a los equipos porque hasta qué punto me parece un poco raro que esto lo hagan los jugadores a sabiendas de que es ilegal y los equipos no lo sepan ¿sabes? Eh, pero bueno, esa es la conversación que no quiere tener la, la liga, ¿no? de ver eh, qué involucración tienen las franquicias dentro de todo esto responsabilizan al pitcher, ¿no? es como saltarte un límite de velocidad o sea, no vamos en vez de pensar por qué los coches corren más de 120 si no se puede ir más de 120 en ningún lado, ¿no? pues decimos que es culpa del conductor, evidentemente, lo multamos y fuera, ¿no? Pues algo parecido. O sea, en los equipos nadie los va a tocar eh, y se le sanciona al pitcher y otra cosa. Bueno, eh, lo que está claro es que
1: eh, el otro día, justo antes de lo de ser, eh, parecía como que había ahí un agravio comparativo. <risa> Parece que ahora se ha resuelto y, y también tiene claro. su medicina... Los Yankees con un Germán que, bueno, estaba un poco salvando los muebles de, 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 de la rotación de, de, tan lesionada de, de los Yankees. Eh, yo no me saldría de Nueva York para preguntarle a John por, por los Mets, que no están pasando sus mejores momentos. Eh, el otro día o ayer, eh, a Berlander ya le hicieron pitos eh, le...
4: A, a Berlander y, y a todo Dios que tuviese una gorra de los Mets y estuviese eh, más allá de las vallas
1: pues eh, la noticia también es que están probando cosas y que van a subir a, a mar vientos, me encanta el nombre por cierto eh, que es, bueno ahora nos cuentas quién es pero en principio es un, es un jugador ofensivo, tercera base primera base eh, debería cual, estar en los CAPs. <risa> por, el por el nombre, ¿no? La ciudad de los vientos, sí, ya. <risa> Joder, por ¿no? <risa> favor. Oye, eh, ¿en qué lugar deja, por ejemplo, oh, a Brett Batti esto y, y, y Eduardo Escobar y demás? Eh, ¿Y oye, ahí no están los problemas, ¿no?
4: no pf, lo los problemas, yo lo comenté la semana pasada aquí, creo, y lo he hablado con más gente y. Eh, en Twitter y demás, para mí Para mí, el problema del equipo es que los que tienen que rendir, los que el año pasado sacaron unas 100 victorias este año no están rindiendo. O sea, el otro día venía leí un artículo también al respecto, hacía comparativas de, de los Mets y, y de los jugadores de los Mets, sobre todo de, o básicamente los de ataque, quitando eh, Nimo. El resto es que Alonso sí que está, sigue bateando para mucho poder, pero en promedio ha un montón. McNeil, que el año pasado ganó la corona de bateo, ha bajado 60 puntos su promedio de bateo esta temporada. Lindor, más o menos parecido. Eh, Starling, Marte y Cana, eh, pues... Otro tanto lo mismo, o sea, el problema es que los, lo, las estrellas, los jugadores que se llevan los millones, veteranos, etcétera, son los que no están rindiendo. Pero, bueno, yo creo que la subida de vientos, creo que a quien más le puede quitar el tiempo de juego es a Escobar. No, creo que no ha salido todavía el, el, el movimiento que van a hacer los Mets para hacerle hueco en, en el primer equipo. Pero creo que si alguien le puede afectar es o bien a Mats o bien a Vogelbach. Creo que son los dos candidatos, veremos a ver qué puede pasar. No sé si hay opciones de que haya hay alguna, alguna DFA, o sea, algún corte, un DFA, una asignación. Pero, pero veremos eh, qué medidas toman. Pero yo creo que Bati tiene más o menos eh, el puesto asegurado. Yo creo que están apostando mucho por él en, en el equipo. Eh, y por lo demás, pues eh, Vientos, a ver, es un jugador eminentemente ofensivo que yo creo que puede moverse por el DH, igual alternarse alguna vez con Batting tercera, no sé si le probarán en, en el outfield, pero que lo viene rompiendo en Triple en AAA. en eh, eh, Ronnie Mauricio y él rompiéndola absolutamente en AAA. La ventaja que creo que tiene Vientos es que tiene un puesto más claro, porque creo que Ronnie Mauricio en el short tiene el camino bastante más bloqueado con, con Lindor.
3: Porque tiene viento a favor.
4: F tiene el viento a favor F tiene el viento a favor así que va para adelante la cosa
1: <risa> eh, entonces eh,
4: creo que eso le ha abierto un poco más eh, el hueco voy a tener que cortar vez.
1: esto eh, como sigáis por ese camino eh.
4: ya debutó el año pasado jugó me parece que 15 partidos una cosa así pero vamos el, eh, no no estuvo demasiado bien eh, o ps Plus de 57 pero este año estaba bateando 300 treinta y algo, con mil y pico de OPS, con 13 home runs. A mí lo que me preocupa, y lo hablaba hoy con más gente de los Mets, y viendo que ya hubo los primeros abucheos en City Field ayer, eh, es que tengo un poco la sensación, por lo que veo en el mundo Twitter de, de los Mets, que se está esperando un poco a Vientos y a Mauricio como salvadores del equipo. Como que van a subir ahí van a empezar a batear. 450 con 25 home runs al mes y que van a sacar al equipo adelante y vamos a ganar la división con eso. Y yo creo que cuando no bate vientos, lo mismo que ha estado bateando en AAA, van a venir los nervios, van a empezar a llegar los abucheos, van a empezar a llegar las conversaciones en Twitter y, y puede ser muy perjudicial para... Para el jugador, pero veremos, pues eh, por lo menos un estímulo, a ver si despiertan un poco al equipo, la sangre nueva y tal. Pero vamos, eh, vuelvo a decir que lo que hace falta es que Verlander, Scherzer, eh, Lindor, eh, Alonso, Cana, Marte rindan en algo más parecido a sus números habituales o sus números del año pasado. No, no tanto que un chaval de 20 años que viene de AAA con 16 años o 16 partidos de experiencia en, en las mayores te vaya a solventar la, la papeleta.
1: Bueno, 20, 2023 es el récord actualmente de los, de los Mets. Eh, la verdad es que eh, los esperamos más arriba y supongo que es un bache que de alguna manera u otra solventarán sobre todo cuando empiecen a recuperar más brazos eh, con un récord similar, 19-21, están eh, los Tigers. Eh, Ariel, te quiero preguntar por el caso de un pitcher que el año pasado se marchaba después de una lesión, hacía el fantasma y no se sabía nada de él. Y este año, pues en las últimas 35 entradas, eh, ha permitido solo una carrera. ¿Qué opinas de casos... Como estos de comebacks increíbles, como el de Eduard, el venezolano Eduardo Rodríguez. Sí,
4: si sirve de algo, en,
1: en cuatro entradas ahora contra los Pirates ha permitido tres. <risa> es lo bueno de, 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 de hablar de estadísticas en, en tiempo real. <risa> es el mismo partido lo del lo que hablábamos lo... hace un momentito, de, de Rich Hill y, y Miguel Cabrera. Eso es, sí.
3: Eduardo Rodríguez a mí me pareció que era un... Siempre me pareció un, un pitcher bastante bueno. Me gustaba en, en medias rojas. Me parece que la última época, si bien tenía sus sus días, o sea, me daba la impresión de que o lo hacía muy bien o lo hacía muy mal. No tenía punto intermedio en la última época con, con los Red Sox. Y después cuando había desaparecido, nunca terminé de entender, porque eran razones personales que había desaparecido, ¿no? Tenía un... Bueno, bueno creo que no había... Ahora... ¿Eh? Algo, tenía algo. no algo, algo, algo. ¿Por qué no batió el año? Por algo. Por algún Exacto. motivo no batió, no lanzó el año pasado. Este, y este año se lo vio como si, no sé, como si hubiese encontrado la, la, la fórmula mágica en este año de silencio. Se ve que se, se escapó al, al, algún, algún monte hindú, estuvo con... con con el Luke Skywalker, y bajó de hecho un, un Jedi del lanzamiento. Este, me sorprende igual que están, lo, lo bien que está jugando Tigers, la verdad, porque yo no, no esperaba absolutamente nada de ellos, así que en general el equipo me sorprende bastante. Y, pero creo que Eduardo Rodríguez algunas pinceladas de lo que está haciendo ahora ya había mostrado en algún momento. Quizás pensamos que estaba más yendo hacia el locazo pero muchas veces, a veces, el, el cambio de equipo, lo, lo hemos visto un montón de veces, esto de, de, de lanzadores, bueno, capaz lo vimos mucho en los Rays o lo vimos en otros equipos y capaz no tanto en los Tigers, pero lanzadores que creíamos que estaban en el ocaso y de pronto el equipo de estadísticas del otro equipo, o qué sé yo, por alguna razón este, particular, hacen un clic al llegar a otro equipo y... Y arrancan, arrancan otra vez. De, lo mismo pasa al revés, ¿no? Como Robbie Ray, que pasó de ser Zyang a, a no lanzar un solo partido decente este, con los Mariners. O sea, ese
1: tipo de cosas suele, suele pasar. Yo en el lado negativo eh, pueden ser mil factores. O sea, bajar un rendimiento puede ser por mil cosas. Por supuesto, por lesiones y por otros mil argumentos. Pero cuando es al revés, cuando es hacia lo positivo, suelo normalmente echarle la culpa o buena culpa a los entrenadores de picheo. Y está clarísimo que hay equipos que tienen un mejor, un mejor equipo de, 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 de coach de picheos que, que otros. O sea, claro, es por eso evidente. me refería como
3: que eso usualmente no se ve tanto quizás en equipos... como los, Bueno, quizás hubo un cambio en la gerencia de, lo, de, lo, de los Tigers en ese sentido... Pero eso, de pronto que un jugador, por eso te decía, hay muchos ejemplos de jugadores que no funcionaban y los Rays lo hicieron, o, o los Dodgers. Son, son equipos que vos decís, le, le encuentran la vuelta a, 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 un, a un jugador y lo pueden hacer renacer. Quizás sorprende que sean los Tigers.
1: Sí, bueno, es, sí, Dijon. Y no, no,
4: yo iba a decir que yo más que... No mi conjetura, ¿eh? que más que un caso, en el caso concreto de Eduardo Rodríguez, más que algo quizás mecánico, porque estaba mirando aquí datos suyos y, y no es que ha tenido, por ejemplo, desde el año pasado muchos cambios de, de porcentaje de uso de sus lanzamientos, sí que utiliza algo más la bola rápida, menos el, el sinker, pero tampoco son cambios eh, bestiales. Eh, lo que sí ha hecho por run value es, ha mejorado algo, los que ya le funcionaban bien, que eran la bola rápida de cuatro costuras y el cutter y sobre todo lo que ha hecho las, los lanzamientos que no le funcionaban tan bien como el cambio o, o la slider, pues bueno, le, le está funcionando bastante mejor. Ha conseguido corregir esos lanzamientos malos que, que tenía o, o, o mejorarlos un poco sin que sean espectaculares. Pero... Yo creo que sobre todo es un cambio de Eduardo Rodríguez mental. Yo creo que el año pasado él no estaba mentalmente bien eh, o esa sensación se transmitía cuando desapareció del equipo durante un tiempo, etcétera. Yo creo que él se ha sentado, está mejor y está trabajando ahora más cómodo. O sea, Yo creo que este es un caso más de jugador que, que está a, a lanzar ahora a jugar y no con, con cosas que le están afectando por detrás y que no le dejan rendir como, como le gustaría.
0: Bueno,
1: el, el hecho es que es un caso bastante espectacular y me llama la atención porque no, no son muchos los casos que se ven de, de un renacer tan interesante y a ver si mantiene esa línea. Vamos con otra cosita, Adri. Eh, te pregunto... Y quería preguntar igual, de paso, ¿cuánto es el contrato de...
3: que tiene Rodríguez? Porque quizás este renacer también hace que, obviamente... Sí, se puede,
2: se puede salir este año del contrato. Así que, uh -huh. igual, el renacer, oportuno.
3: Qué sí. buen momento para renacer, ¿no? Es -esos, re Esos renaceres, de todas formas, sí que suelen ser más habituales. El renacer previo a Agencia Libre es bastante habitual. sí. Y lo terminan sí, comprando sí. los matches Mira, ahí está.
1: Pero no estamos hablando, no estamos hablando de un jugador que, que estaba teniendo un mal año y de repente tiene un buen año. Estamos hablando de un jugador que, no que, se había, que se había marchado, que había hecho un, 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 un Mercedes. <coughs> un Céspedes, ¿no? Sí, exactamente. Un Céspedes. Sí, no sé, yo ya te digo.
4: Yo, que, yo creo que en este caso concreto hay unos componentes Ajenos a lo que es el juego en sí, que son los que realmente explican. Sí que es verdad que ha mejorado sus datos, ha mejorado los percentiles, está entre los jugadores que menos, entre los lanzadores que menos eh, eh, batazos duros permiten, etcétera. Pero yo creo que en este caso concreto hay ciertos componentes anímicos y demás que son los que están ayudando, los que están ayudando mucho.
1: Adri, te pregunto por eh, lesiones, hay un montón y, y luego quiero hablar con todos sobre qué está pasando, si son sensaciones mías o, o, o esto cada vez es más volátil, sobre todo el tema de los lanzadores en alto en alto rendimiento. Adrián, ¿de quién te apetece hablar de todos los, los caídos en combate?
2: Pues, pues mira, es que está mirando la lista que tiene Spien del... De... De, de jugadores lecio, lesionados eh, Ya eh, cuando he llegado A Minnesota me estaba voltando la cabeza ¿Vale? O sea que te puedes Imaginar eh, la cantidad De gente que hay ahora mismo eh, eh, Lesionada eh, eh, y, y, y curiosamente tan, eh, digamos eh, Tampoco hay tanta gente En la IL ¿Vale? Pero ves muchos day to day ¿Sabes? Como mucho jugador que está Tocado y y cuando lees las notas, pone... Estaba en Day to Day y le han pasado a la lista de 15, a la lista de 60, ¿no? O sea, que ya no es solo que haya mucho jugador lesionado que hay una cantidad interesante, eh, sino que hay mucho jugador que está jugando tocado, ¿no? Y es, 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 decimos, no es raro en el, en el deporte de ahora que, que a la más mínima te, te tiran para, para la il y, y no, no hay vuelta atrás, ¿no? Pero ves las estadísticas y no es tan tan así. Eh, pero después eh, ves muchísimos equipos que están muy afectados. Por ejemplo, los Caps eh, no tienen a nadie en la IL, ¿no? Eh, sin embargo, ves los RexOx, que son eh, los que vienen justo antes en la, en la lista alfabética, y tienen muchísima gente. O sea, eh, y claro, eso es un desequilibrio bastante eh, grande entre los. Entre los yo equipos, pero
1: sí. Adri, yo creo que Carl Ricken Jr. mira con desaprobación desde su casa todo esto.
2: Joder, sí, sí, seguramente, bueno. seguramente. Eh, también te digo, no tienen mucho poder de, de elección los jugadores. Es decir, si te mandan a la IL con una elección, te mandan y ahí te quedas, eh, ¿sabes? Eh, sí, sí. Y, más en lo, eh, y más en los nuevos convenios y así pero eh, ves que hay equipos como los Phillies o los Rexos, que o los People Pirates por ejemplo que los Pirates eh, tienen la mitad del equipo de, de 40 en, eh, del, del primer día en, en Yale, o one day to day eh, o los mismos padres, los Giants hay equipos con muchísimos jugadores eh, en general y claro eh, eso hablado en Osiris la semana pasada de, de eso de que realmente había dos problemas con las lesiones. Una, que había mucho desequilibrio, ¿vale? Entre, entre equipos, había equipos con muchísimos lesionados y equipos con, con prácticamente ninguno. Y después, una cosa que no hay hace, que mirar Hay que, hay que mirar qué comen los de... Eh, claro, los que hay de que, lo que mirar los, los que les va bien, ¿qué, qué les pasa. Porque en Chicago no hay nadie y, en, y, y San Francisco tiene una lista de 30 personas, ¿no? Habría que, habría que mirarlo, pero eh, evidentemente... Eh, decía Saris que tú ves las estadísticas comparadas con las de otros años y ha subido las lesiones pero no ha subido más no porque las lesiones han ido eh, creciendo exponencialmente estos años pero el ritmo de crecimiento de este año no es mucho más no difiere tanto no de los de años anteriores no no se sale de la mediana de, de crecimiento un poco pero no muy a lo bestia entonces, eso es importante, tenemos la percepción de que como que cada año los jugadores se lesionan más, pero es una realidad, pero decimos, no es que este año se lesionan más que nunca y crece muchísimo y, y simplemente es crecimiento, pero no, sabes, la mediana se, se mantiene muy parecida. Y otra cosa que decía, que era que el 63% de los jugadores que estaban en IL este año, habían estado en IL la temporada pasada. O sea, que ya no es solo que se lesionen los jugadores, pero normalmente los que se suelen lesionar, digamos que son los, los sospechosos habituales, ¿vale? Pensamos que Buah, la gente de Grom se ha lesionado, esto es... Eh, Legron lleva tres años lesionado, por ejemplo, ¿no? Eh, o lo de Kuma Rocker, que, se, que le han hecho una tomillón este año, decimos, no, es que esto es muy raro. Hace dos años nadie le quiso draftear porque los, los eh, resultados médicos eran eran bastante peligrosos. Era verdad que era una lesión de hombro y esto es el codo, es distinto, pero al final son lesiones que a veces son complementarias. Quiero decirte, eh, hay un alarmismo en general bastante grande con las lesiones que realmente no se corresponde con nada que digamos, Buah, es que no se ha visto en otros años, se ha visto igual. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora eh, han subido las lesiones otra vez y la... hay un enemigo muy fácil, ¿vale? Eh, sobre todo con los equipos que más se ven afectados porque es que son un... la mitad de la liga <ríe> la verdad es que lo está pasando bastante mal, que es básicamente la... el pitch clock, ¿no? Y decir que, bueno, el reloj de lanzamiento está acelerando las lesiones. Sin embargo, lo que vimos estos años en las ligas menores es que las disminuyeron. Sin embargo, este año eh, en MLB aún ha aumentado en pitchers, pero tampoco han aumentado tantísimo. Simplemente que igual son lesiones, eh, eso sí, que en lo que decía Sarri, que son más graves, ¿no? Porque a esta altura de temporada llevamos, eh, con la de Tucumarroquera ahora son 10 tomillón, ¿vale? entonces ya es, es raro que entre prospectos top y jugadores de, de MLB haya 10 eh, tu millón a lo largo de, de esta temporada pero bueno eh, creo que eh, no podemos negar que el acelerar tanto el al final acelerar tanto el, el juego evidentemente pues tiene sus sus consecuencias y que una parte de esto eh, sea Cosa del juego eh, de, eh, Sobre todo en el parte de los pitchers Pero realmente eh, Los jugadores de campo, por ejemplo Apenas se ha notado eh, Y la mayoría de IEL Son cosas muy muy, muy, muy muy nimias en algunos casos Y de corta duración, por ejemplo Nimo está en la IEL Porque la han operado de la vista ¿sabes? O sea, que me refiero, por ejemplo eh, Cosas así eh, lo, lo ves, por ejemplo, en los jugadores de campo Que no se nota tanto eh, y sin embargo, en las menores vimos que los jugadores de campo eh, notaban más la aceleración del juego y los pitchers no tanto. O sea, son cosas que vamos a tener que, que ir estudiando, pero evidentemente eh, siempre queda el alarmismo de que hay 10 jugadores que simplemente por lanzar este año eh, no los vamos a ver hasta 2025. ¿no? Que eso siempre, además con grandes nombres, tipo pues, Marroker, que fue número 2 el año pasado, Luis García, Robbie Rey y, y los que, por de... eh, bueno, Ian Anderson también. Y los, que, y los que quedan, posiblemente. Ariel, ¿a ti te apetece hacerte una tomillón de estas? Que se está poniendo
1: de moda y parece que... Para no sentirte de fuera de, de la onda, digo.
3: Sí, anduve,
1: anduve medio molesto. Me parece que me voy a hacer una tomillón. <risa> a, mí, a mí me deja más tranquilo, Adrián, saber de esas cosas. Eh, aunque me gustaría que, por ejemplo, el pitch clock tuviera que ver. Porque me parece como que es un desajuste... Hmm solventable con el tiempo me, me preocupa más a mí me sorprende que sea tan rápido igual porque más allá de que, mm. de que pueda llegar a tener consecuencias, tenía la impresión de que no, no,
3: no, no, no debería estamos a un mes y medio y es como, ya por haber lanzado un mes eh, cada cinco días eh, a, ese, a ese ritmo vas directamente a Tommy John parece que en todo caso había algo ahí mm. y mm. quizás está como más esta cuestión de por las dudas, hacete un atomillón. Total, ya sí. se encontró este tema de que se está viendo que se puede hacer una recuperación inclusive más acelerada. Y entonces, muchas veces me parece que está es, antes era como de última te haces un atomillón y ahora es a la primera de cambio te haces
2: un atomillón. Me parece que viene más por ese lado, hmm. desde
3: mi punto de vista.
2: No, y, y aparte está demostrado que los jugadores que se hacen un atomillón a según qué edades eh, vuelven a recuperar, eh, eh, evidentemente hay un 35% de fallo, no eh, pero el, el 65% restante suelen recuperar velocidad de, de lanzamiento, eh, suelen tener carreras igual más largas y cada vez esos porcentajes son mayores porque las técnicas para hacer la, la cirugía son, son mejores y al final recuperas elasticidad en el codo y ese tipo de lanzamientos y tal, con lo cual pues bueno... Mmm, Siempre ayuda, a según qué jugadores, hacer la carrera un poco más larga. Por ejemplo, como a verlander ahora, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Sí, o a Rich Hill, que está con 43 años todavía ahí. <risa> Digo porque justo ha sido el, el, el duelo Hill contra Cabrera que acaba de, de pasar.
1: Uh -huh. John, eh, ¿te apetece hablar de que ya han conseguido sitio los, los atletis y ya han comprado las tierras o prefieres... Te lanzo otra cosilla, a lo mejor te apetece más. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las eh, debilidades de los Reyes, que tienen 32 victorias? Ya siempre hablamos de las cosas buenas que tienen. ¿Dónde pueden fallar o qué les puede fallar? Pues te,
4: te voy a empezar comentando otra cosa, porque justo antes que lo habíamos hablado, lo de vientos y tal, al final al, han confirmado ya y al final a quien bajan es a Luis Guillorme que... Oh, oh. Sí, por eso también lo, lo he dicho que me sorprende en cierta forma porque... Con lo bien que me que que cae, me cago mucha, la mar. Mucha versatilidad y tal y... Pero han elegido no jugársela con un DFA y a Escobar o alguna cosa así y al, a Guillorme pues eh, hacerle opcionarlo, como sea el, la fórmula correcta de decirlo. Hacerle la opción, si tenía opciones disponibles y enviarlo a a triple A sí que han ido por, por la vía fácil, pero, bueno, me te aporta buena defensa, te aporta versatilidad, así que en ese sentido sí que me sorprende. Sobre los reyes eh, debilidades, pues ahora mismo, no sé, ahora mismo si sí te digo la verdad, parecen indestructibles, eh, sobre todo en ataque, que en ataque es una pasada porque están cuartos en bases robadas, que está muy bien, pero están primeros en promedio, primeros en OBP, primeros en OPS, primeros en home runs y primeros en carreras anotadas. Eh, están eh, consiguiendo, no sé si era dos home runs por partido, una, bueno, una, una barbaridad. Eh, y yo creo que es eh, un equipo en ataque que ahora mismo está mm, perfectamente... Eh, engrasado sí que en la última semana, dos semanas están con un récord más eh, igualado de 5-4 que bueno al final supongo que era lógico que bajar un poco a la tierra y yo creo que al final lo que les puede acabar pesando eh, aparte de bueno pues una regresión a la media la división que tienen que les puede acabar metiendo presión, etcétera, etcétera. Creo que lo que les puede acabar pesando es algo que ya ha afectado a este equipo bastante en el pasado y que le sigue eh, afectando, que son las lesiones. Creo que es un equipo que tiende, por su forma de juego, ya lo hemos hablado, algunos lo han criticado mucho, eh, a lesionar bastante, a, sobre todo a los lanzadores. Eh, ahora mismo están en IL eh, de abridores... Shane Bath, Tyler Glasnow, eh, Drew Rasmussen y Jeff, Jeffrey Springs. Eh, sí. Encima para bastante tiempo. Glasnow, no sé si no he leído que estaba ya con algunas... Eh, es que en eh, rehabilitación. rehabilitación. Sí. Eh, y si sí, de, del bullpen también están Sean Astron, eh, Gareth Clevinger y Andrew Kittredge. Es un equipo que si tú ves ahora en Fangraps su roster tiene tres abridores. Son McClanahan, Eflin y Josh Fleming. El resto, ayer, por ejemplo, hicieron un partido de bullpen. Eh, el resto son todos relevistas. Es pues un equipo solo, que tira mucho. Solo sí,
1: 145 diré. carreras encajadas. Son un equipo que menos encaja. Y no solo eso. Tienen el diferencial que yo creo que doblan sí, sí. al segundo con más 123 carreras. O sea, es alucinante que parece que... Sí, se va lesionando gente, le dan bolazos a, a otros en, en la cabeza y aún así salga que salga a lanzar. Sí, sí, sí. O sea, da, da igual quién. O sea, ayer salieron, eh, no
4: me acuerdo quién abrió, porque jugaron contra contra los Mets. A ver si veo quién... No miras mí, ah, Jalen Bix. <risa> Jalen Bix luego hizo un poco de opener, luego salió Johnny Chirinos. Eh, y te ganan partidos, y les da igual, porque te vienen y te cascan tres home runs y te vas para tu casa caliente. Pero creo que si siguen en este ritmo, de, en este bucle de lesiones, teniendo que tirar del bullpen, exigirles más a los brazos, etcétera, 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 como no puedan ir subiendo gente con consistencia desde, desde ligas menores, está Touch Bradley, etcétera, etcétera, pero creo que les puede acabar... Pesando un poco y se les puede hacer la temporada un poco larga, y creo que ahí es cuando les puede afectar. Y depende cómo lleguen, creo que lo tienen muy encaminado y quizás mucho les tiene que afectar para no entrar en, en postemporada. Fangraps les da un 96,3% de, de entrar en postemporada, pero creo que luego de cara a playoffs pueden llegar con, con los brazos muy cansados y muy mermados. Y puede estar ahí quizás una de,
1: de, de los talones de Aquiles de, del equipo. Adri, por alusiones, como perseguidores de, de los <risa> reyes. ¿tú cómo dónde ves, dónde ves el punto flaco?
2: Eh, a ver, yo las lesiones, hasta que no me demuestren que no se pueden ju ju sacar jugadores hasta debajo de las piedras, no me, no, no me afecta, ¿sabes? No lo voy a mencionar porque esta gente mañana me llaman a mí. Lanzo a 100 millas cuando no lanzo ni a 50, ¿sabes? Así que, no, no sé. A ver, yo creo que la, la verdadera prueba de fuego... Es cuando empiezan a acumular series, porque hay una parte del calendario como que acumulan varias series fuera, con gente, con equipos tochos y demás, ¿no? Cuando empiezan a acumular esa, esas series, eh, si, claro, porque todo llega hasta un límite, ¿no? Eh, quiero decirte, esta gente saca, pues, esos lanzadores por debajo de las piedras, pero bueno, no, no pueden siempre sacar de todo, ¿no? En algún momento tendrán que, que parar. Eh, entonces, al final, como que... Cuando no puedan sacar tantos jugadores y o tengan... Que también, no se suele decir, no se ha centrado mucho en el pitcheo, pero eh, tienen el mejor equipo bateador de la liga por FPS+. Y ahora mismo Wander Franco es el cuarto jugador de la liga en Fangraph por, por Word, ¿no? eso si, si les viene una racha muy, digamos, pronunciada a todos de, de malos eh, lanzamientos y malas digamos bateo eh, por ahí yo creo que puede puede caer un poco tampoco mucho el el, el equipo sinceramente eh, veremos a ver yo creo que hasta que no se demuestre lo contrario son el mejor equipo de la liga y, y van a seguir a un, por lo menos un tiempo no eh, en ese eh, con ese con ese ribete no de con ese título
4: es que el bateo si tú miras centrándonos solo Solamente en, en los home runs, por ejemplo, que es un poco donde más está destacando esta temporada, que es en el poder de bateo. Tienes a Yandy Díaz y a Randy Arzarena con 10 home runs, pero es que luego están Josh Lowe con 9, Luke Riley tiene 8, eh, Taylor Walls, eh, Wander Franco y Brandon Lowe tienen 7, Christian Betancourt y Harold Ramírez tienen 6, José Siri tiene 5 Isaac Paredes también tiene seis. o sea es que te batea home runs todo el mundo tienen un fondo sí. de armario descomunal para, para no es que vivan de uno que si se tira una semana sin pegar un home, un home run eh, te pueda pesar es que aquí prácticamente cualquiera que te salga a batear ahora mismo te, puede, te la puede mandar a las gradas así que es, eh, es un equipo que da miedo
3: es más habría que preguntarle a Adri porque creo que salvo a los Orioles que fueron los últimos que los tuvieron como quietitos después sí. en los últimos tres partidos ocho carreras en todas antes cinco y antes ocho otra vez una máquina de hacer carreras
2: sí no claro por eso decía que, que el tema es que como son el mejor equipo bateador de la liga le tiene que venir como como los otros al principio que le venía que nadie bateaba sabes igual Dubón, sí. por cara de Derek Jeter pero sabes eh, quitando pues eso, que venga una racha de gente de que de repente pues todo el equipo se le olvide cómo batear y, y ahí se caiga un poco, porque sí que el pinche ahora está en un pelín, poco menos eh, más, más flojos en las últimas dos semanas y tal, pero que se bateó bateo está muy por encima de todos los equipos de, de la liga y claro eh, si no o si eso no lo cambia, en plan, ¿sabes? Pues no. Ni, ni siquiera no, de la no, liga, diría, es el mejor equipo del, del béisbol actualmente. De la es la es el mejor equipo del béisbol actualmente. Y claro, si, si no cambian eso, si siguen batando todos así, es imposible que nadie le baje. Ariel, eh, aquí hemos dado todos ya nuestra
1: opinión un poquito sobre la mudanza de los Athletics. Nos falta la tuya, aunque es una noticia de las últimas semanas, lo que es. De, de esta última es que, bueno, si pues sí, no es que quedas en dudas, pero es que ya tienen ya tienen un sitio para donde plantar un estadio de 1.500 millones de dólares. Eh, ahí en nada. Eh, la hipoteca le va a salir carilla. Eh, Ariel, ¿cómo ves que, 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 a mí que me se qué parece bien. La verdad es que es un equipo que a mí me cae simpático.
3: Creo que a todos nos cae simpático los Athletics. Pero están dando tanta lástima ahora, dan tanta pena verlos ahora, que ya es como, ya está, es como, es, es como llevarlo al veterinario y decirlo, ya está, sacrifíquelo, que no sufra más, sacrifíquelo, que no sufra más, ya está, múdenlo, es más, ni siquiera esperen mucho más, múdenlo ahora, jueguen ahí en, en el baldío ese, pero no jueguen más en. en no jueguen más en Oakland, ya está, porque la verdad es que dan lástima. El estadio ese, aparte de ser un monstruo enorme, feo, grandote, o sea, no, 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 no daba no da para más. Para mí es a, la, más a la vida salvaje les eso. encanta,
1: a los gatos y, y demás. Sí, sí, sí los,
3: pero y, pues, pueden hacer un equipo de... Pero sí, si dan pena y espero que sea pronto esto, que, que aparte, hagan, aparte del desembolso del estadio hagan un desembolso también en, en, alguna, en alguna ficha de, de jugadores y, y y que podamos ver a los Athletics este, bateando otra vez y jugando bien y aprovechando parte del talento que encima tienen. Porque encima dan lástima, pero tienen jugadores ahí que, que aparecen y destacan y que obviamente no, no, no van a pasar ni tres meses que lo van a terminar vendiendo por, a, al mejor postor. Esto, ese pibe, vos miras los partidos de los Athletics, ves uno que, este, que es bueno y decís, este, dos meses, chao,
2: lo venden
3: por las joyas de la abuela, olvidate. Pero sí, sí, ojalá que se dé pronto y que se vayan a Las Vegas y bueno, nos acostumbraremos, porque lo que estamos viendo ahora, la verdad que no quisiera ser fan de, de, los, atleti de los Athletics porque creo que estaría en el canal de Edu de Paz viendo cómo empujan las, las rueditas, Z, que no sé ni cómo se llama ese juego que, que tira Edu de Paz, estaría mirando... No eso. De barrer, sí, porque no estaría mirando Babel, porque me daría lástima.
1: La verdad es que sí que van a dar un poquito de, de pena los próximos años, lamentablemente, y va a ser ver a arrastrar un equipo. A mí es la parte que más, que más me duele de lo que es una mudanza, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Chicos, eh, full disclosure, eh, hasta aquí llegaba el, el guión sin, sin Marcano. Adri y John, ¿os apetece hablar de alguna cosita más o nos vamos con las series de fin de semana?
3: ¿Queréis
2: traer Hombre, algún no, tema? Este no es sé. el
3: podcast de endorfina.
2: <risa> no no sé, pero a mí lo de, bueno, lo, de lo de Nutbar eh, he leído alguna cosa que en, plan, eh, eh, que, que en Japón, madre mía o sea, está la gente loquísima yo, yo creo que, que es al
4: hombre al, o al jugador que mejor le ha venido el World Baseball Clásico o sea, si es por él que se juegue todos los años, dos veces al año porque se ha convertido en un mega ídolo y se está forrando, creo, ahí en,
2: en Japón Sí, sí, o sea, es eh, de hecho, eh, es que lo leí el otro día de Sara en, el, en The Athletic y era, era increíble, o sea, las cifras que mueve este tío eran muy grandes en yenes y también en dólares, y, y lo peor es que, bueno, en Japón no es como en, en otros países que, cuando, que tus derechos de imagen se pagan muy bien, ¿sabes? Y este tío pues está ahí ahora mismo eh, a tope, y hablaban de, de Achimura, ¿no? a haciendo publicidades. Claro, o sea, o sea, hablaban también de Achimura, el... el tiene que hacer, perdonad, sí. tiene,
1: tiene, tiene que vender una hay una unas barritas de
2: cereales, es que, es que están hechas para <tose> La él. Nut Bar. La Nut Bar, <ríe> sí, sí. <ríe> eh, hablaban de jugadores de, jugador, de jugador, este, los Lakers River Achimura, que es también medio japonés, y decían, bueno, como gane la, 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 la NBA a los Lakers se va a hinchar a hacer publicidad y van a ver millones de chavales que ahora de repente van a decir, ah, pues mido 1.70 pero juego al, al baloncesto igual, ¿sabes? O sea, que era que como el renacimiento de todo un poco, de no lo, lo típico que pasa cuando se gana en un deporte que de repente suben las fichas federativas, pues un poco con el, con el béisbol y, y todo esto. ¿Quién iba a decir que, que estando Tani, ¿no? o estando Sasaki y toda esa gente, eh, vaya a ser el... Eh, eh, la, la estrella del béisbol japonés iba a ser Nutball, pero bueno Lo que está claro es que cuando en Japón te cogen te cogen cariño <ríe>
1: son oleadas de, Sí, sí, sí de... Madre mía John, ¿algo más que apuntar? ¿Alguna cosilla?
4: No, eh, estaba aquí mirando un poco, creo que otro tema puede ser que Houston parece, ¿no? Que empieza a la chita cayendo, empieza a remontar ha ganado seis de los últimos siete y, y que bueno, que ya supongo que la resaca de ganar el título, la celebración, esas cosas, se está empezando ya a, a olvidar. Siguen sin Altuve, sin Brandly, sin McCuller, sin Urquidy. Pero parece que el equipo se va, se va entonando poco a poco. Encima le viene una serie contra Oakland, creo, el fin de semana, que le va a ayudar también a a seguir ascendiendo eh, a priori por lo menos y nada, supongo que se pueden poner un poquito a, a temblar ya los, los rivales de, de división que no han aprovechado este, este flojo inicio, pues eh, Angels y demás, pues eh, supongo que se pueden echar a temblar un poquito. Yo que creo que se podría aportar
3: una de las cosas que, que, que leí hoy en el Telegram de, de Pichos Salvajes. Para los que nos están escuchando, estamos en Telegram. <risa> este, eh, estaba el tema de que ahora la, la MLB empieza a tener el, el Sunday Baseball en la BBC. Que bueno, para los que... Yo este año no, no estoy teniendo el... el como digamos, el, el MLB TV, estoy mirándolo por, por señales de, de acá de Argentina, este, pero, por ejemplo, sé que el, el Sunday lo, lo, lo sacaron de, del MLB TV, ¿no? Y ahora una de las cosas que decían, pues como estaban empujando, el, se había planteado que quizás había planes para que el opening day del año que viene sea fuera de Estados Unidos me parece que está como muy, muy en boga esto de, 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 de llevar el béisbol a, a otras partes, ¿no? Me parece como World un Tour. Tema que viene cada vez creciendo un poco más. El mm. tema este de, de, no sé, la BBC esté pasando partidos del domingo a la noche o que planeen hacer un opening day con, con los padres y Otani allá, no sé qué sé yo. Me parece que estaba, era,
1: era un tema interesante de, para hablar. No, la verdad es que a nosotros nos, nos alegra. El otro día hablaba con un, con un amigo que, es, que no está fuera del de mundo béisbol y que le sorprendía que, 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 que se jugaran partidos de temporada regular, más allá de exhibiciones en, en otros países y que, y que cuál era uh, realmente el interés que pudiese tener una competición como la MLB por generar un par de partidos con todo el coste que, que debe tener eh, llevar el chiringuito a, a otros sitios pero curiosamente y si no fuera por eh, jugarretas como la que nos hicieron en los playoffs de que supongo que es el motivo por el que no tienes el MLB TV este año Ariel jugarretas como la que hicieron en los playoffs asiente con la cabeza bueno pues eh, salvo Movidas como esa que dices... Eso que y la devaluación del dólar en la Argentina, todo sumó. <risa> pues eh, la historia es que... Eh, claramente el objetivo de la MLB, supuestamente, y de cara, de cara a todo el mundo, es la de intentar ganar mercado en, en muchos sitios. Y, y estaba claro que había una unión con el Reino Unido en base a que los próximos, las próximos, salvo la de 2025, están firmadas 2023, que es a la que vamos a, a, a visitar dentro de poquito, 2024 y 2026 en, en Londres. Este año ha habido eh, México, mmm, hablábamos la semana pasada de Corea, eh, va a haber cada vez yo creo más cosas, eh, pero dentro de que cabe lo que deberían hacer es pues eso quitar esos blackouts y esas cosas porque son totalmente contradictorios con el mensaje que intenta dar
2: bueno, bueno chicos pero eh, también quieren vender spm plus o sea que que, que, tienen, sí, claro. que esa, tienen que encontrar ese, ese binomio ¿no? Que venga, que venga el
1: dinero de, de donde venga, ¿sabes? Y, y Apple TV, y YouTube, y, y quien me dé pasta, eso está claro.
2: Y quien me dé pasta, sí, sí.
1: ¿Series del fin de semana? ¿Me decís que, que os apetece ver este? Hay una sola.
3: Cuéntame, ¿eh? hasta, hasta John va a decir una sola esta vez, por, por, como excepción va a decir una sola. No te creas, no te creas, ¿eh? No, 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 no. A, a cosas Ariel. difíciles
4: no me pidas eh, como elegir solo una
3: Creo que aunque no fuera de los Cardinals cardinals Dodgers es la única serie para mirar, después, ¿qué, qué otra cosa? <risa> <risa> eh, ¿Y, qué, ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y vamos a perder, por supuesto <risa> <risa>
4: Hay que mantener las tradiciones
3: Claro, ¿cómo <risa> vamos a romper la tradición? Nos tenemos en mano barren, mínimo Pero ahí estaremos firme, pero después no sé que había una de hay una que justamente es... ya que hablábamos del del Sunday baseball está Padres Red Sox
2: hmm.
3: que son interesantes por nombre nomás no porque ninguno de
2: los dos pero bueno, aquí en eh, las Dodgers Cardinals son cuatro días de jueves a domingo. Urias contra Wright, Gonzolín contra Steven Match, Sindegar contra Nicolas y Clayton Kershaw contra Jack Flaherty. O sea, no, o sea, un partidito de Kershaw Show el domingo no pinta mal. te digo. O sea, el es de que... Flaherty además, es bastante. bastante no verlo tranquilamente. ¿no? Claro. Porque la verdad es que tener Mads... lanzando
3: es como que venga Michael Fox, no sé cualquiera, es lo mismo. Yo es el
0: mismo necesito...
1: control. <ríe> Necesito que perdáis, que no me los enfadéis, que luego que van para adelante. lanta. Eh, no... <ríe> Adrián, ¿tú qué, qué me propones para el fin de semana? Nada,
2: la, la mía es muy fácil. Eh, Toronto Blue Jays contra Baltimore Orioles. Eh, viernes, sábado, domingo. Eh, Kyle Gibson contra Kikuchi. Grayson Rodríguez contra Manoa. Y Dian Krimer contra Kevin Gaussman. Enfrentándose eh, a su ex-equipo eh, otra vez. Oye, eh, me parece... Una seriasa de, del fin de semana, sinceramente. O sea, dos equipos de, de playoff y tres buenos pitchers. Se, mm. Eso se, se vende solo. O sea, así te lo digo. Pues sí, la verdad es que hay que ver más a, a los
1: orios Entonces, eh, a ver, Ariel... Pero si Carlos, cada uno de, va a ser... De, calabra,
3: está va a decir, no, <ríe> lo, lo más interesante es Guardians contra Mets, va Qué
0: malo
3: de no. no, no os quiero hacer pasar por eso, no os preocupéis.
4: No, yo, yo a ver, para mí la, la obvia era la de, o la más obvia, la, la de Baltimore y Toronto, por televisionar y demás, pero también eh, me parece que, que va a ser interesante la de Tampa contra Milwaukee, eh, dos líderes de, de división, Tampa que sigue a su nivel indestructible eh, y Milwaukee que pues sigue ganando partidos en una división quizás eh, más eh, floja pero que sigue ganando partidos a pesar de no destacar en nada, están entre el pues, puesto 10 y el 20 en prácticamente todas las categorías estadísticas pero que sigue sacando partidos no y quizás un duelo también de dos... En un mundo de
3: ciegos el tuerto es rey, nada más eh, primero porque el resto están jugando peor, nada más.
4: Efectivamente eh, y creo también eh, duelo de dos equipos que durante años se han basado eminentemente en el picheo y que ahora, pues bueno, eh, la ofensiva ha cogido quizás más galones eh, en el caso de Tampa, porque creo que se ha igualado en, en nivel eh, al excelente picheo. En el caso de Milwaukee, pues bueno, creo que ha bajado el picheo, el, el ataque sin ser ninguna maravilla, pues ha mejorado quizás un pelín y bueno que están cambiando los dos un poco su fórmula de, de juego no pero creo que puede es ser en el tropicana
3: no sí 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 y A creo ganar que puede los ser Rays en el tropicana es más difícil inclusive todavía. sí
4: no, eh, yo creo que no sé que puede estar interesante al final por pues eso, por líderes de, de división y demás, eh, duelos. Lo que se pronostica es Adrian Hauser contra McClanahan, Lauer contra Eflin y Peralta contra Yalen Bix, en lo que deduzco que es otro, otro, por lo menos un opener y probablemente un, un partido de, de bullpen. Eh, y además Milwaukee no juega contra Houston, así que le viene una semanita un poco, un poco complicada. Pero,
3: pero sí, yo creo que puede ser una serie bastante, bastante interesante. Fíjate si será Adelante. interesante los Reyes, que mira, justo contra los Brewers, que son grandes vendedores de cerveza, pero van a querer ir al Tropicana, porque ahí encima te dan cerveza gratis. <risa> <risa> Así que van a estar los de Brewers ahí en un costadito, esperando que a Rosarena te haga un conrón para tomar cerveza gratis, porque antes que tomar esa cosa aguada que hacen... ¿El Milwaukee?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tira en contra de, de las Miller los de Batweiser?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se nota? <risa> Oye, Adri, ¿querías, ¿querías apuntar alguna cosa más? Eh, sí, a ver, hay un Twins Angels que ya tampoco como... A ver, como sería está interesante porque Twins es uno de los mejores lanzadores contra uno de los mejores ataques como es Angels. Después los Angels son uno de los que peores lanzan contra los Twins que uno de los que peores patean. Como serie anecdótica no está mal. Gin y el porque, Jan, eh, la serie del Gin y el, Gin, Jan. el La serie del Gin y el Jan, eh, pero hay un Pablo López contra Shohei Ohtani proyectado el domingo y a buenísima hora. Y yo qué sé, o sea, me parece que no hay que saltárselo. Eh, son 2-6. A ver, cada vez que lanza lanzado Ohtani, bien, que lance Ohtani un domingo a buena hora, mejor. Y encima contra Pablo López, o sea, ya a tupe. Eh, haciendo la, las apuestas la gente del over y under de strikeout de Ohtani en ese partido... Además, eh,
4: eh, Otani o leí que este año ha, se ha quedado dos veces como abridor a un hit de, de, del ciclo. Del ciclo. ¿no? Vez fue un doble, sí. creo.
1: Sí, es sí. que no es solo eso, sino que en el pasado, aunque fuera por un poco, cuando Otani lanzaba, su capacidad o su rendimiento como bateador se notaba un poquillo eh, por debajo de, de, de lo habitual cuando él lanzaba. Este año no. Este año eso se ha, se ha acabado. Ahora da igual que cuando lanza, cuando no lanza, es un batador top. O sea, que no le afecta en nada estar en el montículo. Claro, y casualmente en año
2: de contrato, nada. Es que... <risa> <Sí>. <risa> Va, a ir para... Va a ir para el título Ca de... Cada, cada,
4: strikeout, cada strikeout tú piensas que es entre 1 y 5 millones más, así que... Claro.
2: Entre eso y cada derrota de los Mets es un milloncito más en la cuenta, ¿sabes? O sea, <risa>
4: Así que ya está, ya está aprendiendo, poniendo el acento de Nueva York y todo para, para adaptarse rápido.
1: Oye, Ariel, muchísimas gracias por el, el quite, por venir a, al programa con tan poco aviso. Ha sido un placer, no, como
3: siempre, por favor. contigo.
1: Por lo menos no me por hicieron menos. analizar los contratos y cosas por el estilo, que eso sí lo dejamos para Marcano, entonces. <risa> sí, yo creo que eso, eso queda para, para él, que es el, es el crack. Y a ver si viene otro día y, y tú como, como primera opción.
0: <risa> bueno, chicos,
1: eh, John, Adri, vosotros también muchas gracias. Y a los que nos escucháis y, y nos veis, ya sabéis que estamos en Twitch, en YouTube, en en un montón de sitios, tenemos un chat de Telegram, como ha dicho Ariel, eh, eh, por supuesto en podcast en todas las plataformas, sale a partir de esta misma noche lo voy a sacar porque mañana me voy de vacaciones, así, eh,
2: eh, olé,
0: sí, sí.
1: Olé. así que eh, os emplazo a la semana que viene que tenemos también un, un programa especial, los dos próximos van a ser muy chulos con dos debutantes ya palabrados. Así que se esperan, se esperan buenas cosas de lo que viene por delante Y mientras tanto disfrutaremos de buen béisbol Muchas gracias a todos por, por estar ahí Nos vemos la semana que viene
0: See chicks from Nashville, Tennessee The fat one is flirting with me It and scissor hands, it's angry while brass the cigarette machine In Little Georgia, in Little Georgia Rock and roll Halloween never ever have to see I saw Elvis make out with Jesus in a yellow